0: Ruts bok finner du i gamla testamenterna och där kan man argumentera är en av de vackraste böckerna i Bibeln. På ytan så är det en kärlekshistoria från domartiden i Israel men det finns otroligt många bottnar i den här fascinerande boken. Så jag hoppas att du vill följa med idag när vi ska ge några nycklar till Ruts bok. Jag heter Paulus Eliasson och du lyssnar på Radio Maranata. Ja, Ruts bok, det är en av två böcker i Bibeln som är uppkallade efter en kvinna. Den är indelad i fyra kapitel och varje kapitel är som en egen akt, en egen del i det här händelseförloppet som beskrivs. Ruts bok är placerad runt... Antagligen runt 1100-talet före Kristus och det utspelar sig det som kallas för domartiden. Alltså tiden mellan då Israel hade kommit in i Kanans land och Josua som ledde dem in hade dött fram till de fick kungar under Saul, David och så vidare. Och du kan läsa om den här tiden i domarbo domarboken som den kallas som kommer precis före Ruts bok. Och den slutar med att berätta att var och en gjorde som han själv ville. Det är karaktärsdragen på domarboken. Man hade slutat lyssna till Gud och man gjorde som man själv ville. Temat för Ruds bok det skulle man kunna sätta på många olika sätt. Man skulle kunna säga att det handlar om hur Gud arbetar under kaotiska tillstånd folket levde i ett kaos och men vi ser tydligt hur Gud fungerar och arbetar i Ruts bok en annan fråga som man kan ställa sig är kan man göra Guds vilja i en värld som har vänt honom ryggen alltså när man ser på huvudpersonerna i den här boken så ser man att de lever efter Guds vilja trots att världen omkring dem är väldigt annorlunda de lever i världen men som vi brukar säga inte av världen. Man skulle kunna säga att mycket av tematiken handlar om vad händer med en människa som vågar lita på Gud, som kastar sig i Guds armar, som följer hans bud. Vad händer i en sån situation? Så det är lite om temat här. Vi vet inte vem som är författare till Ruts bok. Traditionellt inom judendomen så har man sagt att det är Samuel, profeten Samuel, som levde samtida med Saul och David. Men vi vet i alla fall att den är skriven efter att David tillträdde som kung antagligen. Därför att den nämner då David i slutet av boken. Vi ska komma tillbaka till det. Så när den här är skriven är lite oklart kanske tusentalet före Kristus eller senare men inte tidigare än det. Genren som den här boken är skriven i, ja det är en berättelse, det är ett narrativ, eh, men en berättelse med en tydlig teologi för den som läser noga. Det här är en väldigt både viktig och klargörande eh, bok när det gäller att förstå hur Guds plan utvecklar sig. Vi lär oss mycket om Guds karaktär, om hur Gud handlar i historien. Och nu ska vi gå in och läsa eller gå igenom texten innan vi försöker analysera vad vi kan lära oss av den här. Om vi går in i texten i Ruts bok så börjar den med att berätta om en man som hette Elimelech. Han var gift med Nomi och hade två söner, Malon. Och Kiljon. Och de växte, upp under en, de växte upp under en svält i landet. Eller -El -El mer de var från Betlehem som ligger några kilometer ifrån Jerusalem. Och de, de flydde ifrån Israel till Moabs land som var ett av grannländerna för att finna sig mat för att överleva helt enkelt. Och det här är ett stort bibeltema det här med var går du någonstans när det är hungersnöd Alltså det finns många berättelser i Bibeln om de som drar till Egypten till exempel Och de som söker allianser med andra folk och så vidare Men, men så för den, den ivriga och uppmärksamma bibelläsaren så är det en bibeltematik som dyker upp redan här men i Moavsland, där dör Elimelek och där dör också de två sönerna som han hade, Malon och Killian. Efter att de hade gift sig med två kvinnor från Moavsland, Rut och Orpa. Så det finns då i berättelsen så är vi nu kvar med tre änkor. Nomi som är Elimelechs hustru. Och så Ruto och Orpa som var gifta med Malon och Kiljon. Och det är Ruto som den här boken är uppkallad efter. Och så går den tid och Nomi får höra att igen finns bröd i Betlehem. Staden som de kom ifrån. Betlehem betyder brödets hus men det hade varit tomt där länge. Och nu har de fått höra att det finns bröd där. Så hon drar tillbaka till det här landet. Men hon har ingen möjlighet att själv kräva rätten till sin mans egendom och hon kan inte heller hantera den själv eller tillsammans med sina svärdöttrar. Så hon vänder tillbaka till Israel som en fattig enka och hon återvänder till Betlehem och hon råder sina två svärdöttrar när de kommer till gränsen till Israel så råder hon sina två svärdöttrar att återvända. Kanske därför att hon, som hon uttrycker det så säger hon att jag kan inte ge er några flera söner ni, och även om jag skulle få en man skulle ni vänta i många, många år på att få gifta er med honom. Det, det går inte. vänt tillbaka till ert land där ska Gud se till er och, och ni kan finna män som, som kan bli era för, försörjare. Eh. Men och, och kanske hon också var bekymrad för hur det skulle se ut i Israel. Därför att som sagt på den här tiden så var det så att vara en gjorde som han själv ville. Och Orpa hon vänder tillbaka men Rut vägrar att vända tillbaka. Hon ger ett slags trohetslöfte till sin svärmor. Hon säger så här. Tvinga mig inte att lämna dig och vända tillbaka från dig. För dit du går går också jag. Och där du stannar stannar jag. Ditt folk är mitt folk. Och din Gud är min Gud. Där du dör, där vill jag dö. Och där, du, där vill jag bli begravd. Herren må straffa mig både nu och i framtiden. Om något annat än döden skiljer mig ifrån dig. Och så de går tillsammans då. Emot en väldigt osäker framtid. Men de kastar sig i Guds armar. De, de säger, din Gud är min Gud, sa det ut. Och, och det var... Deras val och frågan är vad händer med en människa som jag sa i inledningen här. Vad händer med den som kastar sig i Guds armar? Och Israel är som sagt ett land i kaos där våldet råder, där en starkes makt råder och så vidare. Men de här två enkarna de utnyttjar de lagarna som Gud hade gett i moseböckerna och hoppas på att de ska respekteras. Och den första lagen som de använder sig av det, det är lagen som säger att eh, i Israel så skulle man ta hand om den faderlösa, den fattiga och enkan. Det finns, det finns otroligt många budord som säger en, en fattig ska du inte förtrycka, en främling får du inte förtrycka du ska behandla en främling, en invandrare som om det var ditt eget folk du har inte lovat förtrycka det handlar om alltså de utsatta grupperna i samhället det var främlingar, det var enkor eh, och, och det var föräldralösa eller faderlösa och de, så den första lagen de sig av ja, var lagen om att främlingar skulle ta sig emot för man skulle kunna tänka sig att de blev utvisade från landet att de blev placerade i en asylmottagning och sen tillbaka till det landet de kom ifrån för att använda moderna termer men de blev mottagna och den andra lagen som de använde sig av var lagen som sa att fattiga fick skörda det som blivit kvar när någon hade skördat sin åker. Alltså man skördade ju för hamn naturligtvis med enkla redskap på den här tiden och så samlade man ihop. Och då stod det i lagen att när man hade samlat ihop en gång så fick man inte gå tillbaka efteråt och ta reda på det man hade tappat. Man skulle heller inte... Eh, låta lien gå ända ut i kanten på, på sitt åkerfält utan den delen där, den yttersta kanten och det som hade blivit kvar det skulle tillhöra de fattiga änkorna de som behövde det. Eh, det tillhörde de fattiga. Så Rut, hon började gå på en åker och plocka där och det visade sig att det var en man som heter Boas som hade den här Åken. Och Boas visade sig en god man som väljer att respektera lagen eh, och han gör ännu mer än det. Han säger till sina arbetare att lämna något åt Rut och, och de här eh, enkorna och fattiga som, som går och plockar där. Eh, så när Rut kommer tillbaka och hon har en god skörd med sig, hon, hon har mycket som de kan göra mjölet av, så får, får eh, Nomi höra om det här att hon har plockat korn. I Boas åker och hon blir överlycklig hon blir jätteglad för hon vet att Boa är i släkt med hennes döde man Elimelech och därför är han en av Elimelechs återlösare. Och det här är den tredje lagen som utnyttjas. Och som alla de här lagarna kan låta märkliga för oss. Kanske inte den om, om invandrare, det tror jag är väldigt aktuellt. Men den här lagen om, om att eh, fattiga skulle få gå skörda vid utkanten av, av det, man hade, det man hade skördat. Av åkefälten, det låter kanske inte relevant för oss idag. Men genom det här exemplet så ser man hur, hur viktigt det var på den här tiden. Och eh, lagen om återlösare handlar om att varje familj i Israel hade en arvslott. En bit jord som man skulle förvalta, den hade man fått eh, under Josua och man hade delat in den mellan de olika familjerna hela landet. Och den här arvslotten fick inte säljas och anledningen till det var att ingen skulle kunna ha monopol på hela landet. Alltså om någon var smartare, lite rikare, lite bättre så skulle han kunna börja köpa upp de andras jordlotter. Och så skulle någon magnat kunna få eh, monopol över hela, det här, eh, över hela landet. Och det var inte det Gud önskade. Istället så skulle den här gå i arv från far till hans äldsta son. Om den äldste sonen då dog utan att ha gift sig och utan barn så gick arvet till den nästa sonen. Men om man hade gift sig utan att få barn, alltså en man gifter sig. Men han får ingen barn och så dör han. Då skulle nästa son gifta sig med enkan, ge henne barn och sen skulle barnet bära sin döde farbrors namn. Alltså den som enkan då hade varit gift med, han skulle uppkallas som att han var hans son. Eh, och det här var en säkerhet för, för eh, enkan, det var en säkerhet för familjen, för att eh, jorden skulle förvaltas och så vidare, men det var naturligtvis inte ett vattentätt system. Man kan tänka sig många situationer där, eh, där det här inte funkade, om det inte fanns någon bror som kunde gifta sig eller om han redan var gift med någon annan, om han inte ville, om, eller som i, det var i Israel på den här tiden, var och en gjorde som man själv ville. Och Boas, han var inte bror till Elimelech men han var ändå en så pass nära släkting att det kunde vara aktuellt för honom att gifta sig med Rut. Och därigenom återupprätta Elimelechs namn och arv. Och så eh, det som händer är att eh, eh, Nomi säger till Rut att hon ska ta av sig sina enkelkläder. Hon ska låta sin enkeltid vara över nu och klä sig annorlunda. Och så ska hon gå till Boas på natten. För att boas, de, de hade haft en skördefest. De hade skör, gjort färdigt konskörden. Och så hade de en fest. Och sen när han gick och la sig där på natten ute ut, på det här skördefältet, då skulle hon gå till honom. Och det låter lite oanständigt. Alltså det låter som, okej, okay, vad, vad kommer hända här? Är det något sexuellt? Och jag tror att det är meningen. För, för att hon kan gå dit och försöka förföra honom och han kan naturligtvis utnyttja henne sexuellt alltså det här, om du läser domarboken så händer det här oftare än inte särskilt mot slutet av domarboken så är det här utnyttjandet av kvinnor och, och, och svaga och utlänningar är helt uppenbar och vem skulle försvara henne hon är en enka, hon är fattig och hon är en invandrare vem ska försvara henne om någonting skulle hända där nej det, det, och det är helt uppenbart eh, i berättelsen. Men det är inte det som händer. Istället så vaknar han till och frågar vad, vad gör du här? Och då säger hon jag ber dig om att uppfylla din plikt och gifta dig med mig. Och be, då bekräftar Boas att han har sett ut, Han har sett hennes lojalitet mot sin svärmor. Eh, och han har sett hennes tro till Gud. Att, han har kast, att hon har kastat sig. I Guds armar och han lovar att belöna hennes frimodighet och att göra sin plikt. Han säger så här i Ruts tredje kapitel och den tionde versen. Välsignade du av Herren min dotter. Du har visat ännu större trohet än förut genom att inte springa efter unga män. Vare sig fattiga eller rika. Så var nu inte rädd min dotter. Allt vad du säger vill jag göra för dig. Står i Rut kapitel 3 vers 10-11. Och redan nästa dag så ordnar Boas allting praktiskt i den här frågan och han gifter sig sen med Rut och boken slutar med att de får en son, Obed och Obed är farfar till kung David. Så Boas blir far till Obed, Obed blir far till Isai och Isai är far till David. Så, så Ruth som är då en invandrare en moabitisk kvinna som egentligen inte skulle ha någon del i Israel men på grund av hur man hanterade den här situationen hur man hanterade den här lagen så fick hon en ingång i Israel och inte bara det hon blev då eh, en del av kung Davids eh, släkthistoria och med kung David också naturligtvis Messias Jesus Kristus släkthistoria. Det är berättelsen som vi möter i Rut och vi ska nu försöka ge några nycklar till att förstå den här berättelsen också. Ruts bok det är en bok med många bottnar som jag sa här i början. Det finns flera perspektiv som man kan läsa Ruts bok ur och jag har hört den här berättelsen sedan jag var en liten grabb där jag gick på söndagsskola och, och, och barnmöten. Eh, och den har fascinerat mig många gånger. Och den fortsätter att fascinera mig för att den är så i all sin eh, antika stil. Och hur den nu är skriven och, och hur den kan uppfattas som, som eh, ja, antik och oaktuell. Så tycker jag att den är otroligt aktuell också för vår tid. Den handlar dels om, om hur man ska applicera... Guds lag på sitt liv, den handlar om lojal kärlek och om Guds försyn, alltså hur Gud låter ting ske utan att han nödvändigtvis griper in. För det ska du lägga märke till när jag läste den här berättelsen, ingenstans står det att Gud öppnade himmelen och sa någonting eller att han, han gjorde något under eller uppväckte någon död eller helade någon sjuk. Det verkar som en helt vanlig historia, men i bakgrunden så finns det här dels det att Gud har gett sin lag, men också det att Gud leder varje steg en människa tar. Och naturligtvis kan man läsa det här i det perspektivet som handlar om den messianska planen som alltid förverkligas i det svaga. Om jag ska säga någonting om det här så kan vi se att Gud hade ju gett sin Torah-lagen eller undervisningen. Som var bland annat då innehöll lagar och berättelser om hur man skulle behandla andra människor. Och som var formade för att hjälpa de allra fattigaste. Och det är ju som jag sa här några olika lagar som exemplifieras i texten. Lagar som kan vara svåra att förstå. Varför är de här viktiga? Jo, se här... Och, och det här är från den tiden då var och en gjorde som man själv ville. Om man höll lagen så var det upp till en själv. I domarboken så ser vi hur ett samhälle blir när man följer sin egen moral. Sin, man följer det här att den mäktigaste ska regera. Eh, och det slutar i fullständigt kaos. Och i rutsbok så ser vi hur världen skulle se ut eller samhället skulle se ut. Om man följer Guds vilja och Guds tanke. Och det är ju olika lagar då som appliceras. Jag sa det, här lagen om att en främling som bor ibland där ska ni inte förtrycka. Lagen om att om en man dör utan barn så ska en återlösare ta till sig hans hustru och ge honom barn i hans brors namn. Lagen om att du inte ska skörda utkanterna, utkanterna av din åker men det ska tillhöra den fattige. Och Bibelns, det som kallas för den undertryckta treenheten, det är de här faderlösa enkorna och främlingarna. Och Rut är i utgångspunkt alla tre. Hon lämnar sina föräldrar, hon är en enka och hon är en främling. Hon är helt utan socialt skyddsnät. Och jag tror att visdomen som vi kan se i Ruts bok och som vi också kan applicera på våra egna liv är att de här människorna som är fatt som är invandrare som är föräldralösa ensamstående mödrar och så vidare de som är de mest utsatta i samhället, de kallar Gud oss att vara en boas för och Gud har gett oss sitt ord för att vi i visdom ska förstå hur vi ska kunna hjälpa de här människorna, hjälpa invandrare i vårt eget land hjälpa de som, som är ensamstående mödrar med barn som är kanske de, de som har svårast ekonomi även i samhället Sverige och hjälpa dem som är enkor, som är ensamstående, som inte har något socialt skyddsnät runt sig. Det är en del av visdomen i, Guds, eh, i Ruts bok. Det andra, andra som vi kan läsa om är ju den här lojala kärleken som de visar, det som i Bibeln kallas för gesedd, om du har följt med på de sista tre radiosändningarna som jag haft i Radio Maranata så har jag talat om just Guds gesedd utifrån psalm 89. Men i den här texten så visar framförallt Rut och Boas, visar sin gesedd att de är beredda att vara trofasta emot det som Gud har sagt. Rut, hon, hon ger sin trohet till Nomi och till Nomis Gud. Eh, och hon visar sin lojalitet till dem. Och därför så visar Båas sin lojalitet till Gud och till Rut genom att Nomi och hennes döde man eh, genom att uppfylla sin plikt. Och i bakgrunden hela tiden så finns också Gud som arbetar på det sätt som han väldigt ofta gör genom de svaga människorna, de enkla människorna och de förraktade människorna. Det kan du se genom hela Bibeln hur Gud visar sin kärlek, sin omsorg, hur han upplyfter den ringe ur stoftet och hur han låter rika och de mäktiga människorna gå tomhänta bort. Det är ett stort eh, tema i Bibeln. Som Rut hjälper att, att kasta ett speciellt ljus över. Eh, Bibeln är en stor historia och i de små historierna så ser vi delar av den stora historien. Och den stora historien är ju naturligtvis berättelsen som leder fram till Jesus själv. Och Ruts bok är en del av den stora planen som Gud har från Adam ända till Jesus själv. Gud gav ett löfte till, till Adam och Eva om kvinnans säd som skulle krossa ormens huvud. Det kan du läsa om i första Moseboks tredje kapitel. Då de blev utkastade från Edens lustgård efter att de hade gjort ormens vilja. Eh, istället för att göra Guds vilja de hade ätit av trädet till kunskap om gott och ont istället för att äta av livets träd alltså det är hela tiden de här valen som människan ställs inför på domartiden så var det frågan om de ska vara och en göra som man själv vill eller ska man följa det som Gud har sagt och det är alltid det som är den stora frågan eh, så, så Ruds bok är, är, visar en del i den här planen för att Rut blir en del av planen att krossa ormens huvud genom att hon ställde sig till Guds förfogande och hon var frimodig. Hon blev gammelfarmor till kung David som ju också är förfader till Jesus själv. När Jesus kommer så, så kan du läsa om Rut i Matteus evangelium i släkthistorien som, som presenteras där. Så Rut spelar absolut en viktig roll i frälsningshistorien och inte bara för att hon är en, en, en i Jesu familj men också för att hon öppenbarar väldigt mycket av det som Gud önskar att få fram. Hon öppenbarar väldigt mycket av Guds vilja, Guds nåd, Guds trofasthet, Guds försyn och så vidare. Och till sist så skulle jag bara vilja nämna någonting också om det här eh, Bibliska temat som handlar om hur Gud arbetar genom kvinnor och hur eh, i vissa situationer så finns det eh, prominenta kvinnor, fram, framträdande kvinnor i bibelhistorien och de framträder på eh, under liknande omständigheter och det gäller inte alla, det finns undantag och det finns kvinnor som, som eh, inte som inte kalla så arbetar på det här sättet men det är så pass tydligt att det finns ett mönster i Bibeln och det mönstret som jag talar om det, är, det handlar om att Gud börjar sitt arbete genom enkla kvinnor. Du kan tänka på Mose när han föddes så var det de hebreiska kvinnorna som förlöste de hebreiska han det var två kvinnors Chifra och pua som hjälpte de hebreiska kvinnorna att förlösa skulle jag säga och de ville inte göra det som som farao tvingade dem till och uppmanade dem till nämligen att döda de här förstfödda eller de här pojkarna. Och sen så kan du läsa om, om Moses mor, om hans syster, du kan läsa om Faraos dotter och så vidare. I det skeendet innan Mose stiger fram så ligger hela skeendet i kvinnors händer. Under domartiden, det som vi har läst om med Rut så ligger naturligtvis väldigt mycket av skeendet i kvinnors händer men senare också med Hanna- som blev mor till profeten Samuel så låg också väldigt mycket av skeendet i kvinnors händer och det var hennes nöd, hennes längtan, hennes vilja och hennes trofasthet mot Gud och villighet till att vända sig till Gud som ledde henne till den situationen. Och det här ser du gång på gång i Bibeln och det ser du också i början av Lukas evangelium där det är flera kvinnor som är mest framträdande i början av Jesu liv. Så det är en, en typisk sån tematik som kommer tillbaka många gånger i Bibeln. Och jag hoppas att du idag har fått några nycklar till Ruts bok. Och läs gärna igenom här, den här Bibelboken. Det tar inte lång tid. Och se om du själv är hjälpt av någonting av det som vi har talat om idag. Ska jag ska ge några avannonseringar innan vi lyssnar till en sång. Vi ska alldeles strax lyssna på sången Rut och nå med av Kristina Imsen som handlar just om den här bibeltexten som vi har läst idag. Men först ska jag ge lite information för du har lyssnat på en podcast ifrån Radio Malanata med mig Paulus Eliasson och det här programmet har också sänds över Stockholm 88 MHz och Örebro 95,3 MHz. Sprid gärna. Programmen till andra också. Om du har några frågor eller kommentarer omkring programmet så kan du skicka en e-post till info.malanata.se eller ringa 070 201 620. På hemsidan maranata.se så kan du höra de här programmen, läsa minasropet, se Radio Maranata:s övriga sändningstider och så vidare. Sprid väl välsignelse till alla de möter. Vi hörs igen om en vecka. Nu lyssnar vi på Kristina Imsen.
1: att inte dröja din slägerska har redan gått hon kysst mig till faro mitt folk var inte hennes folk och det var hennes skäl